0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman mahasiswa AP Angkatan 2018 dan 2019 kelas pagi Kita berjumpa lagi eh, Pada mata kuliah ekonomi politik Pertemuan yang kelima ya Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Dan pada pertemuan ini Uh, kita akan membahas pendekatan ekonomi politik selanjutnya Setelah kemarin kita sudah membahas ekonomi politik liberal klasik Lalu pertemuan kemarin kita membahas pendekatan ekopol marxian Dan kali ini kita akan membahas uh, pendekatan ekonomi neoklasik Jadi kalau yang dua kemarin kita bahas itu termasuk pendekatan klasik Dan sekarang kita masuk ke neoklasik Jadi pendekatan neoklasik ini merupakan kritik terhadap pendekatan Marxian Jadi teori-teori yang dikembangkan oleh Marx dan Engels Mendapatkan banyak tanggapan dari para ekonom pada waktu itu Baik dari kaum sosialis itu sendiri maupun dari kaum liberal kapitalis Nah, pemikir-pemikir ekonomi dari kaum liberal ini kemudian dimasukkan ke dalam satu kelompok pemikir ekonomi tersendiri yang disebut madhab neoklasik, yaitu yang mulai pada tahun 1871. E, karena analisis yang dibuat oleh Marx untuk meramal keruntuhan kaum kapitalis bertitik tolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka para pakar neoklasik mempelajari kembali secara mendalam. Eee... Kemudian mereka mendapat kesimpulan yang sama, bahwa teori surplus value atau nilai surplus yang dikemukakan oleh Marx itu tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas atau modal. Dari kesimpulan ini, mereka telah menghancurkan seluruh bangunan teori sosialis yang dikembangkan oleh Marx dan Engels dan menyelamatkan sistem kapitalis itu dari kemungkinan krisis. Tanah tersebut dalam membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal atau marginal analysis atau marginal revolution yang pada intinya konsep ini merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial berhadap tingkah laku konsumen dan produsen serta penentuan harga-harga penentuan yang ada di pasar Teori tersebut adalah Menghidupkan kembali ilmu ekonomi Terutama klasik Yang hampir mati saat itu Oleh sebab itu, pakar-pakar tersebut Dinamakan aliran neoklasik Atau disebut juga Sebagai aliran marginalis Karena mengembangkan konsep ekonomi Menggunakan analisis marginal Nah, ee, penganut Pendekatan neoklasik ini telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya Jadi teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi Tapi e, kemudian beralih pada kepuasan marginal atau marginal utility Dan pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi Jadi kalau dalam teori klasik pasar itu dipandang sebagai sistem yang terdiri atas transaksi-transaksi yang dilakukan Secara sukarela antara beberapa pemilik properti yang independen Yang sama-sama mengejar kepentingan masing-masing Sedangkan dalam teori neoklasik Punya pandangan bahwa transaksi itu terjadi apabila dianggap memberikan kesejahteraan bagi dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut Nah secara sederhana aliran neoklasik ini e, dibedakan atas dua generasi Generasi yang pertama itu e, fokus pada e, memperbaiki teori-teori ekonomi klasik Sedangkan generasi kedua punya pandangan sendiri terhadap pasar Dan para eh, pakar ekonomi neoklasik generasi pertama pun itu dibedakan lagi atas dua kelompok, yaitu kelompok Austria karena hampir semua pendukungnya eh, berasal dari Austria. Yang kedua adalah kelompok ekonomi Cambridge karena para pendirinya seperti Alfred Marshall dan pendukungnya berasal dari University of Cambridge. Lalu aliran ekonomi politiknya klasik yang eh, generasi kedua muncul pada tahun eh, 30-an Dengan pakarnya beberapa tokohnya itu adalah Piero Strava, Joan Violet Robinson, dan Edward Chamberlain eh, Generasi kedua ini mengasumsikan pasar itu sebagai tempat persaingan yang tidak sempurna Kalau e, dalam teori ekonomi klasik Asumsinya adalah pasar itu merupakan e, pasar persaingan sempurna Tapi kalau pakar-pakar neoklasik generasi kedua tidak Justru tidak beranggapan demikian Kenapa disebut e, pasar sebagai tempat persaingan yang tidak sempurna? Karena bisa berbentuk kompetisi monopoli ataupun poligopoli Jadi perbedaan dari cara pandang inilah yang membedakan teori klasik dan neoklasik Kalau dalam model pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual itu banyak dan tiap-tiap pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen, maupun perusahaan, tidak punya daya untuk mempengaruhi harga-harga yang terbentuk di pasar. Adapun, dalam persaingan yang tidak sempurna, jumlah penjualnya itu lebih terbatas. Apalagi dalam proses monopoli, di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh permintaan konsumen. Semakin sedikit jumlah perusahaan, maka semakin tinggi kapasitas untuk memperoleh keuntungan ekonomi Dengan mempengaruhi harga-harga dan output pasar Jadi eh, memang eh, perspektif, teori-teori yang digunakan dalam perspektif ekonomi politik neoklasik itu jauh lebih kompleks Dibandingkan dengan perspektif ekonomi politik klasik Kalau disebutkan oleh Grindel Teori ekonomi politik itu dibedakan atas dua kelompok Yang pertama pendekatan terpusat ke masyarakat Dan yang kedua pendekatan yang terpusat ke negara Dan kalau membahas e, teori ekonomi neoklasik Ini ada e, beberapa hal Yang menjadi pusat perhatian Yang pertama adalah hak kepemilikan atau property rights yaitu hak untuk memiliki, menggunakan, menjual dan mengakses kekayaan. Dan kekayaan yang dimaksud di sini adalah properti dalam artian fisik yaitu konsumsi, mesin, juga tanah. Dan e, tenaga kerja juga e, merupakan hak kepemilikan. Para ekonom neoklasik memandang hak ini bukan hanya sebagai bagian dari kerangka yang mendasari kegiatan ekonomi Tapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang dibentuk melalui sistem ekonomi Ada dua teori tentang hak kepemilikan yang pertama adalah teori di Dimana hak kepemilikan dapat dianggap bersifat politik karena hak adalah uh, hasil dari proses politik Sehingga hak kepemilikan itu boleh digenggu-gugat sama halnya dengan hak politik lainnya Yang kedua adalah hak kepemilikan tidak statis di mana hak kepemilikan ini merujuk pada sebuah kondisi awal yang menjadi syarat bagi terjadinya hubungan pertukaran. Tapi sifat dan jangkauan hak kepemilikannya bisa berubah pada perkembangan selanjutnya. Selanjutnya adalah eksternalitas, yaitu dampak dari transaksi terhadap pihak ketiga, yaitu eh, pihak yang tidak ikut bertransaksi, bertransaksi yang tidak melewati sistem dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain. Jadi jika ada pihak ketiga yang dilibatkan di dalamnya, pihak ketiga ini biasanya diberi imbalan atau dikenakan biaya. Di mana biaya yang ditanggung oleh produsen itu sama dengan biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Begitu pula dengan e, keuntungan yang e, diperoleh oleh produsen sama dengan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat. Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas yang ada yaitu dengan cara denda dan subsidi melalui harga regulasi pemerintah dengan melakukan standar dan ancaman hukuman Jadi diberikan larangan yang mengikat Dan pihak-pihak yang merasa dilukikan juga dapat memperkarakan ke pengadilan Lalu konsep penting berikutnya adalah barang publik atau public goods mana dalam pandangan neoklasik, barang publik ini merupakan kegagalan pasar Karena barang publik yang dibutuhkan banyak orang sering tidak berhasil diciptakan oleh diadakan oleh pasar Dan sifat umum barang publik adalah non-eksklusif dan non-rival Yaitu tidak tersaingi dan tidak menyaingi Jadi suatu barang dikatakan non-eksklusif apabila tidak ada cara untuk menyalurkan keuntungan dari barang itu Tapi yang... E hanya kepada mereka yang sudah membayar tapi yang tidak membeli barang tetap bisa menggunakannya juga lalu yang selanjutnya adalah monopoli dan oligopoli dimana keduanya ini merupakan dua bentuk penyimpangan ketika pasar tidak lagi dalam kondisi persaingan sempurna seperti tadi disampaikan E, oligopoli ini terjadi ketika beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar pasar atau aset dalam pasar untuk sektor tertentu Dan perusahaan dalam oligopoli dapat menetapkan e, level harga yang lebih tinggi daripada level harga yang bisa terbentuk dalam persaingan sempurna Perusahaan juga bisa atasi output karena mereka sudah mendapatkan laba yang tinggi dengan menjual produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi Jadi perusahaan akan menghasilkan eh, terlalu sedikit produk tapi meminta harga yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan standar berupa kondisi dalam persaingan sempurna Dan individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang hanya mampu membeli dengan harga yang lebih rendah otomatis akan eh, tersingkir dari pasar di, eh, Dimana dampaknya adalah kepuasan Atau kegunaan atau utility itu akan menurun Dalam situasi ini harga tidak mencerminkan biaya produksi Dan kelangkaan sumber daya tidak teralokasikan dengan efisien Dalam situasi dimana ada eksternalitas dan barang publik Pasar tetap mengalami kegagalan ketika kondisi persaingannya sudah ideal Di dalam oligopoli, kegagalan di tengah kesempurnaan ini masih ee, diperparah lagi oleh Inefisiensi yang disebabkan oleh terkikisnya tingkat persaingan dalam pasar itu sendiri namun yang sama antara kondisi eksternalitas dan barang publik dengan kondisi oligopoli adalah sama-sama ada alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi nah disinilah e, para negara karena dengan kondisi tadi itu e, perekonomian akan menjadi terhambat kemampuannya untuk bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien Pemerintah atau negara bisa melakukan intervensi untuk memecah perusahaan-perusahaan yang lebih besar ini menjadi perusahaan-perusahaan kecil agar mencegah terjadinya kolusi antara perusahaan besar untuk menetapkan harga seenaknya sendiri dan untuk menghalangi terjadinya merger-merger yang bisa menghambat persaingan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan ekonomi politik neoklasik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.